0: 零五二第十五章：明朝最牛经济学家邱俊，明成化二十三年（公元一四八七年）十二月，即位仅数月的明孝宗朱佑樘收到了邱俊送来的一份石破天惊的礼物——邱俊呕心沥血二十年完成的《皇皇居注·大学演义》部。《大学演义》是南宋理学名家甄德修的名作，是全面继承发展朱熹理学思想的儒家经典。其内容包括儒家理学修身齐家两大内容，被此后历代学者奉为经典。身为后人的丘浚，仿照此书的体式，完成了独创性的著作《大学演义部，中心思想只有一个：治天下。这部三十万字的著作，全面论述了此时明王朝面临的种种问题：官风糜烂，采用枯竭，垦田锐减，天灾横行。并一针见血指出了解决问题的两大关键：效率、税制。而其中具有颠覆性思想的是一句话：“识或者，生民之根本也。”在重农抑商政策实行上千年的中国，第一次鲜明提出了商品经济是国民经济根本的主张。著作分二十三卷，卷卷皆讲经济政策，以孔子“天河、言哉？四时行焉，百物生焉。”天和盐灾为核心思想，全面阐述大明朝农业、税收、军屯、外贸、关税、炎政等改革措施。书中的思想是对 2,000 年中国封建社会传统经济思想的全面颠覆。直到几个世纪后，清朝大儒纪晓岚在编纂《四库全书》时，依然痛斥丘浚率意妄作，可谓荒谬。清末维新领袖梁启超却对其颇为推崇。一日，梁启超与某西方富商交谈，对方大谈西方近代重商主义思想，梁先生大笑，手指一本《大学演义》补道：“如之说，此书早尽言也。”在丘浚生活的明朝中期，此书一经问世，自然引起轩然大波。时任内阁府臣的徐溥认为，丘浚之说妖言惑国。但年轻的朱幼堂却深感兴趣，数夜挑灯研读，十几长皆叹：“言大明竟有如此奇才也。”数日后，对邱俊表达了读后感：“此书既为旧时之良策，更为之万世之远谋。”当即下令福建部正史负责刊印，全国发行。正是以这部《大学演义部为参考，少年登基的朱幼堂大刀阔斧。开始了对于大明王朝政治经济的全面整合。政治上，一书中官职不再多，却在效用；良臣不在品德，却在督考。朱有堂启用王恕为吏部尚书，设立京察、专选、平考制，及后来张居正考成法的前身。税收上，如丘浚书中所言，国家财税之锐减，一在土地兼并、黄册萎缩，二在米粮通运，耗费巨大。三在机构重叠，关节横生。朱有堂简化了税收体系，裁减税收机关，在全国范围内遏制兼并，并继续开放辽东和湖广的无人区，招募农民屯垦，缓解土地矛盾。更推出了折纳银钱制，即农民可将半数税粮以白银方式缴纳。这一条，即是后来一条编法的前身。弘治五年，原内阁首辅刘吉被撤职。修俊以礼部尚书身份入阁，首开明王朝尚书阁老先例。之所以破例，看重的还是他这份治世之才。修俊也未让朱幼堂失望，除高瞻远瞩外，具体改革措施上，修俊更谋划详尽。弘治三年，朱幼堂着手整治江南税赋，清理历年积欠。修俊认为百姓苦于苛政，不宜催逼，需平抑赋税。方可两难自解，继而详细谋划，重施周臣时代的平米法。在具体税收策略上，丘浚推出了问责制，即每年秋收初期，地方官要向朝廷报计划、具体税额，以朝廷下发的凭票为据，不得肆意加征。小小的改动就堵住了官员贪墨的口子。在税粮运送上，丘浚推出了兵补制，每年负责押送运河税粮的运军。由兵部统一补贴，减轻运军负担。运军所过支付线，由当地布政使和按察使联合监督税粮押运盘点，实行集体负责。他还创立扣分制，凡税粮有减损，各级负连带责任的官员都要被扣分。扣分到一定程度，便自动下岗。苦心谋划下，成化朝时期连年入不敷出的明王朝中重现生机。数百年后。清末政治家曾国藩也曾感叹：“乾明弘之时，民不加富，血国用足，成为我朝之鉴也。”在成为阁老后，修浚做的最重要的一件事——严正改革，影响更是深远。改革的对象，正是朱元璋时代杨思义首创的开中法。开中法的本意，是要在国家垄断盐业贸易的前提下，用授权盐业贸易的方式。鼓励商人向边关输送粮食，但在明朝中期，这一政策已很难实行。一者是官员贪墨，利用盐业贸易余利；二者是部分商人弄虚作假，利用明王朝发放的盐引扩大食盐贸易，甚至造假盐引余利。但最重要的一条是，开中法原本的方式是商人用粮食换盐，但是在明中期，盐价和粮食价格的比例早发生了变化。单纯的以粮易盐早已无利润，因此朱幼堂即为早期虽屡次清查查办大批贪墨官员，但诸多盐商对此应者寥寥。这个问题，修浚在《大学演易部中也有论述：开中法之弊，贪墨为其表，无力乃主因。弘治五年，伊新任户部尚书叶奇陈奏，朱幼堂正式改革开中法，由原来的以粮换盐。变为以银换盐，一字之变，即引得商人纷纷响应，国家得到大笔收入，充实国库，北方盐业贸易也因此繁荣。此奏议虽由叶琪提出，但身为阁老的丘浚是坚决的支持者，不但在朝堂上极力赞同，更与反对改革的徐溥等人据理力争。他更看到了叶琪看不到的地方，奏请朱佑唐调太仓之粮书九边，以太仓粮易九边引。即用政府行为宏观调控，防止银多粮少造成物价飞涨，可年轻急于求成的朱佑堂这次并未采纳。事实果如邱俊所料，数年以后，北方边境粮食价格暴涨，差价竟与中原相差三倍。从此时起，原本垄断食盐业的明王朝变成了批发商。盐业贸易的繁荣，带动了两淮和山西两大商人集团的崛起。国家不但通过开中法获得了大量收入，更从盐业贸易中抽取了大量盐税。明末史学家谭千曾赞叹道：“国朝盐业之力自此数倍于前。弘治中兴之局，富庶由此奠定。”在这中兴之局中，呕心沥血的丘浚实现了祖父遗济天下的厚望。明史称他“一代贤府，中兴贤儒，至为公允”。